0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le Dr Paul Legendre, chef de clinique en médecine interne à l'hôpital Cochin. Docteur Legendre, merci de répondre à nos questions. Vous êtes responsable des unités Covid des services de médecine de Cochin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez organisé les choses et comment vous avez vécu cette crise sanitaire euh, Alors, merci. Euh, donc, euh, moi, je, je suis en poste dans un service de médecine interne où on fait principalement euh, des maladies auto-immunes et euh, des maladies euh, d'aval d'urgence euh, et nous avons dû adapter notre activité euh, suite à cette euh, crise sans précédent. Euh, en effet, euh, nous avons dû transformer euh, nos secteurs euh, d'hospitalisation. en euh, salles euh, dédiées à la prise en charge des patients COVID sur. Euh, Quatre salles. Nous avons trois salles actuellement qui accueillent des patients Covid, et notamment un hôpital de semaine où nous faisions de la programmation qui était adaptée en salle Covid. Nos patients viennent donc principalement des urgences et sont amenés à rester dans le service pour une surveillance. Et l'organisation a été quand même bien organisé euh, puisque nous avons euh, des patients qui euh, viennent des urgences et sont transférés soit euh, parce qu'ils s'aggravent euh, finalement euh, en réanimation dans une unité sans continue, soit euh, parce qu'ils sont stables et euh, c'est la majorité heureusement euh, de nos patients euh, vers des soins de suite ou euh, des hospitalisations conventionnelles, euh, soit ils rentrent à, à domicile. Donc nous avons euh, accueilli euh, pour l'instant... Euh, des patients de tout âge, euh, principalement des, des personnes vulnérables avec des comorbidités. Et euh, la prise en charge euh, de ces malades euh, consiste principalement à une oxygénothérapie, euh, des euh, soins, euh, traitement d'infection euh, surajoutées et euh, une prise en charge des comorbidités associées.
1: Euh,
0: et donc vous avez euh, envoyé des patients à la maison. Globalement, dans l'ensemble, ça se passe, c'est quelques jours d'hospitalisation, les gens rentrent chez eux, comment ça se passe alors là, là, effectivement nous on a un rôle finalement plutôt de, de plaque tournante parce que l'hôpital Cochin a décidé de, de limiter les admissions dans notre service puisque nous sommes la porte d'entrée vers les réanimations et comme vous le savez les réanimations sont, sont en forte période de tension et donc nous nous accueillons les patients qui sont qui nécessitent des soins assez lourds avec une oxygénothérapie par exemple ou des comorbidités qui vont nécessiter une hospitalisation et dès qu'on a l'impression qu'on peut baisser le, le, taux de, le, le, le besoin en oxygène et améliorer leur, leur état général ils peuvent rentrer à la maison et c'est vrai que c'est très variable, il y a des patients qui vont rester euh, 72 heures dans notre service et euh, ils gardent un lit d'oxygène et donc vont le sevrer en une semaine dans un autre service ou alors on a des patients qui ne vont même pas nécessiter d'oxygène et parce qu'ils très asténiques ou dénutris euh, vont euh, passer euh, 4 ou 5 jours dans notre service. Donc la plupart des patients, heureusement, n'ont pas nécessité de transfert en réanimation euh, ni en unité de soins continu, euh, mais euh, vont pouvoir regagner leur domicile à l'issue de cette, de cette euh, infection. Donc là maintenant, ça fait plusieurs semaines que vous faites ça, Docteur Lejeune. et votre sentiment, que, que, quels sont les facteurs de risque de progression vers une forme grave Quel est le patient dont on, enfin, les patients il faut se méfier Alors, les patients dont il faut se méfier ne sont pas toujours ceux euh, auxquels on aurait pensé euh, auparavant, parce que nous, nous avons beaucoup de patients qui sont immunodéprimés et fragiles, et finalement, euh, ce sont des patients, certes, qui font des formes compliquées, mais qui euh, ont le plus souvent une évolution euh, assez favorable et ne font pas forcément une forme pulmonaire grave. Les patients qui vont euh, faire une forme pulmonaire sévère, hypoxémique, sont des patients euh, qui euh, le plus souvent ont un diabète, une hypertension artérielle, un surpoids, et euh, je dirais euh, comme ça, qui ont plutôt les hommes euh, entre euh, 50 et euh, 70 ans. Et c'est ce, souvent ce profil de patients qui sont euh, les plus à risque d'une euh, dégradation respiratoire rapide. Donc le on surpoids a... est un facteur de risque Le surpoids est un facteur de risque, l'obésité également. Le surpoids Et on a... avec un IMC supérieur à 25 ou l'IMC le, 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 supérieur le... à 30 comment on Alors le, le surpoids, a priori, le surpoids d'une manière générale, probablement plus de 25 et l'obésité a l'air d'être un facteur de risque de réaliser des syndromes de détresse respiratoire aiguës qui vont nécessiter une intubation puisque les patients ont a priori plus de difficultés à ventiler les bases des poumons du fait de, de l'abdomen qui est conséquent. C'est comme ça que vous le comprenez quoi. Exactement. D'accord. On a également un profil de patients qui ont des formes très asthéniques, avec pas tellement de symptômes respiratoires, mais vraiment une perte de poids importante, des troubles de l'alimentation, quelquefois des diarrhées. Ça c'est plutôt l'apanage des personnes âgées, euh, qui va euh, finalement pareil se résoudre avec euh, l'apport euh, de nutriments intraveineux et euh, d'hydratation, mais qui est une autre présentation de la maladie dont on parle probablement un petit peu moins, et qui conduit moins les patients en réanimation, mais va nécessiter finalement pour nous euh, un délai d'hospitalisation un peu plus long. D'accord. Très bien. Ok. Écoutez, c'est très intéressant. Je vais vous poser euh, euh, une question donc, qui nous a été remontée euh, par, nos, par nos collègues. Donc, euh, docteur Legendre je suis médecin généraliste dans le 13e et j'ai adressé au SAU euh, d'un grand hôpital une jeune infirmière de 34 ans sans antécédent avec un front ménager fébrile. Donc cette personne a été testée positive pour le coronavirus. Elle a eu une ponction lombaire aux urgences qui était normale, hein, dans le compte-rendu est normal. Et euh, cette femme a été renvoyée euh, à la maison au bout de 12 heures. Elle a été inscrite sur COVID homme qui est la plateforme qui permet de surveiller les patients en coronavirus euh, à la maison. Cette femme a conservé des céphalées hyperalgiques et de la photophobie sans véritablement de fièvre pendant quatre jours. Elle aujourd'hui tirée d'affaire, mais je m'interroge sur une bras et une désaturation euh, persistante pendant euh, cette période de céphalée, de méningisme euh, qui persistait euh, après son passage aux, aux urgences. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, euh, d'abord, merci pour euh, cette observation qui est très intéressante. On, on... On voit d'abord le premier, le premier danger du Covid, enfin surtout celui qui nous guette et qui, pour moi par ailleurs un peu angoissant, c'est de passer à côté d'une autre urgence que le Covid et de, de ne pas traiter quelque chose qui aurait été curable. Donc effectivement, le, le syndrome méningé fébrile doit rester quand même. Euh, d'abord euh, la méningite bactérienne euh, euh, avant tout et euh, effectivement euh, après on peut euh, réfléchir à, à d'autres euh, étiologies et a priori le Covid-19 a l'air d'avoir euh, la possibilité de donner des syndromes euh, méningés mais plus largement des atteintes neurologiques à type euh, d'encéphalite comme cela a déjà été décrit euh, auparavant par des équipes chinoises et euh, une forme en fait neuroinvasive est euh, euh, décrite également avec euh, ce qui est le plus connu finalement c'est l'anosmie en fait l'anosmie est une neuroinvasion des, des nerfs crâniennes. Euh, il y a également des formes probablement euh, de méningite euh, puisque du, des PCR COVID ont été réalisés dans le sérum dans le LCR de patients et ont révélé la, la présence du, du virus associé à une inflammation et donc cette particularité euh, du virus peut euh, probablement miner euh, des véritables méningites virales donc le tableau euh, de, de ces céphalées fébriles puisqu'on sait que les céphalées sont très violentes elles euh, sont souvent décrites comme, par les malades comme très violentes initialement, euh, sont tout à fait compatibles avec le diagnostic ensuite euh, il y a euh, des choses qui sont un peu plus difficiles à comprendre dans cette observation la première c'est euh, la bradypnée qu'a présenté la patiente. La bradypnée, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très fréquent et qui est plutôt associé à des troubles métaboliques ou à des atteintes de la commande de la respiration, notamment au niveau du tronc cérébral. Donc, soit on envisage que la patiente est une grande sportive et a une bradypnée de base associée, soit elle a euh, des modifications de la diffusion du CO2 qui euh, le, lui donnent, en fait, euh, avec un chinte, probablement, euh, une, euh, une, une, une bradypnée. Et ensuite, on peut tout à fait imaginer... Au niveau respiratoire, euh, du fait de son atteinte respiratoire. Ben, du fait de son atteinte respiratoire, tout à fait. Une hyperventilation euh, qui ferait... C'est euh... ça ok, d'accord. Un chinte euh, qui lui donnerait Mais, euh, euh, mmh. mais ce, qui, voilà, ce qui serait, par contre, euh, peut-être... Envisageable, mais là c'est beaucoup d'expectatives, c'est qu'une atteinte euh, neurologique en lien avec euh, le Covid, et donc euh, à moins d'avoir fait euh, finalement une IRM cérébrale pour voir s'il y avait une inflammation euh, au niveau des, des, des centres de régulation de, de la respiration, euh, on, on, c'est difficile de, de, de juger de tout cela. D'accord. Par contre... En tout état de cause, sans faire de gaz du sang, c'est difficile d'affirmer cette bradypnée de toute manière. Il pas avait pas de nuit, on pourrait pas le dire quoi. Exactement. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement la patiente a été hypoxémique et donc cela est assez fréquent. Il faut savoir que des patients qui sont asymptomatiques sur le plan respiratoire, et nous on en a vu plusieurs, ont des scanners, en revanche, pathologiques avec des images d'inflammation pulmonaire à type de verre dépoli. Et, et ces images sont très probablement sous estimée chez des patients qui ne euh, se plaignent pas de symptômes pulmonaires. Et donc, à moins de poser son stéthoscope et d'entendre des crépitants, mais on peut aussi tout à fait passer à côté. Euh, finalement, cette hypoxémie, elle existe probablement parce qu'il y a une atteinte des alvéoles. Et sur des séries autopsiques euh, à Bergame il a été montré qu'il y avait des lésions de vascularite pulmonaire euh, avec euh, une inflammation des petits vaisseaux qui va limiter la diffusion euh, de l'oxygène dans euh, le sang. Et donc, cette hypoxémie transitoire est possiblement liée à ces mécanismes inflammatoires avec des petites thromboses locales euh, qui peut tout à fait euh, coller avec cette hypoxémie transitoire sans qu'elle n'ait fait pour autant une véritable embolie pulmonaire. D'accord. Donc, en fait, le, le le message de ce cas clinique, c'est que l'infection par le COVID-19, enfin, COVID euh, il peut y avoir des atteintes mélangées, en fait, une maladie un peu systémique, c'est ça tout et euh, il peut y avoir il y a également une inflammation généralisée qui peut conduire à des, des tableaux d'hypoxémie s'apparentant aux embolies pulmonaires, à les échappes par euh, microtrombose ou inflammation des petits vaisseaux intra intrapulmonaires, c'est ça. Alors, on a l'impression que ce virus euh, génère dans le sang un orage euh, inflammatoire et que cet orage inflammatoire euh, va donner à la fois des mécanismes de thrombose, des mécanismes euh, d'inflammation très marqués avec de la fièvre, hein. ce qui est souvent décrit, c'est en fait euh, une aggravation de la fièvre et des symptômes respiratoires entre le huitième et le douzième jour de l'infection, comme si le système immunitaire en fait, se mettait en branle pour essayer de combattre le virus, il n'y arrivait pas, et finalement on a l'impression que plus que le virus lui-même, le, le système immunitaire crée la crée finalement euh, le désordre au niveau pulmonaire et respiratoire et euh, c'est pour ça qu'il a été proposé bah, comme plusieurs équipes de donner des traitements immunomodulateurs dans cette euh, dans, dans, dans cette Donc finalement l'évolution euh, de cette patiente qui est tout à fait euh, favorable euh, a l'air de quand même s'inscrire un peu dans l'évolution de certains patients qui vont nécessiter des soins plus lourds comme de la réunion parce qu'ils ont fait une inflammation généralisée effectivement au niveau pulmonaire mais au niveau systémique avec euh, des, des marqueurs inflammatoires qui sont très élevés, on voit des patients qui montent à 300-400 de, 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 de CRP avec des marqueurs inflammatoires très élevés, du fibrinogène euh, du taux de fibrinogène très élevé dans le sang et donc tout ça nous fait vraiment penser que l'inflammation est dérégulée euh, dans cette inflammation chez certains patients, c'est pas chez tout le monde, hein, c'est chez des patients a priori qui doivent avoir une particularité de leur système immunitaire. Okay. Très bien, ben, docteur Lejean, merci. Heureusement, c'est infirmière qui a travail pour s'occuper des patients comme vous. Vous voulez insister sur un message, juste pour ce cas clinique bah, Un message, et moi, c'est celui que je disais en, en, en introduction, c'est véritablement, euh, le Covid euh, donne de la fièvre, mais toute fièvre aujourd'hui ne doit pas faire euh, oublier qu'il y a d'autres diagnostics, parce que l'écueil qu'on va rencontrer, c'est finalement euh, de mettre tout sur le dos du Covid. Alors Ce n'est pas forcément le cas. Okay, merci beaucoup pour ces messages. On vous souhaite bon courage. Et euh, on n'hésitera pas à vous rappeler pour prendre la température dans vos services.